0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daphiumi pour le début de notre étude de la Maserette Kidouchi. Comme de coutume, nous commençons notre étude du traité par la page 2, qui est en réalité la première. Ce ne sera pas le moindre des paradoxes auxquels nous aurons à nous confronter aujourd'hui. En guise de référence du jour, j'ai choisi la revue Le discours et la langue, qui est une revue de linguistique française et d'analyse du discours, qui a publié un numéro consacré au défi de l'écriture inclusive en 2019. Laure Gardel consacre notamment un article à la question « Écriture inclusive et genre, quelles contraintes systémiques et cognitives à l'intervention sur une catégorie grammaticale et lexicale ?» Étude comparées anglais-français. J'ai rencontré Laure Gardel, pas personnellement, mais à diverses reprises, notamment à travers euh, des, des articles ou des manuels, euh, au cours de mes études d'anglais, j'ai donc trouvé intéressant, de la retrouver ici, notamment à travers cette expression centrale de contraintes cognitive. En d'autres termes, l'écriture inclusive implique, et cela vous semblera sans doute évident, une forme de modification de la représentation du monde que l'on développe. L'écriture inclusive, ou langage inclusif de manière plus générale, désigne un ensemble de moyens linguistiques qui vont viser à assurer l'égalité des genres dans la langue française, tout particulièrement, puisque la langue française est, par essence, pourrait-on dire, genrée. On distingue le langage inclusif, qui procède généralement par euh, dédoublement euh, ou neutralisation des marques de genre, grâce à une forme indifférenciée, de la féminisation, dont il sera question à travers le dev du jour, qui consiste à utiliser sciemment des formes féminines. Toutefois, dans la féminisation, on peut employer des techniques comme le dédoublement qui sont communes avec le langage inclusif. Je vous donnerai un exemple. Si on a un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui est constitué d'hommes et de femmes, les codes de la langue française tels que, je pense, vous et moi les avons appris à l'école, c'était de dire les étudiants, Puisque, vous vous souvenez de la règle, euh, je ne sais pas si on vous l'a apprise comme ça aussi, mais c'était mon cas. Le masculin l'emporte, qui bien entendu euh, est polysémique et donc particulièrement intéressant du point de vue de ce que cela peut générer comme représentation du monde. Dans la féminisation, on va dire des étudiantes, s'il y a une majorité d'étudiantes, on va pouvoir dire des étudiantes et ou étudiants. On a également euh, la possibilité de la forme indifférenciée, étudiant t.e.s ou encore un dédoublement qui consisterait à dire étudiant et étudiante. En d'autres termes, diverses stratégies qui existent pour, et c'est toujours bien entendu euh, le, le but affirmé, euh, prendre en compte dans le discours la présence de sujets féminins. Les détracteurs de la féminisation et de l'utilisation du langage inclusif opposeront que, bien souvent, L'ajout euh, de ces marques ou la neutralisation des marques qui caractérisent habituellement le discours va venir obscurcir le propos. On va se retrouver avec des c'est le lui au lieu de celui-qui. On a également une prolifération de formes non binaires, comme par exemple yel pour désigner il et elle à la fois, qui peut se décliner sous les formes suivantes. Ael, ol, il, ul, al, im, em »,« elle, eli ou encore iol ». Toutes ces formes existent et sont citées dans l'article Wikipédia consacré à ce sujet. On pourra donc affirmer dans ce cadre que si l'objectif est louable, la mise en œuvre peut parfois générer une certaine forme de circonspection puisqu'on se retrouve avec des créations langagières qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans une forme de spontanéité du discours. Opacité du message à l'écrit Jargon incompréhensible à l'oral, le prix serait fort à payer pour montrer que l'on souhaite prendre en compte chacun et chacune dans son discours. Vous aurez noté au passage que tous mes podcasts ou presque commencent par la formule « shalom à toutes et à tous ». Qu'est-ce que cela changerait véritablement de dire « shalom à toutes » ou encore « shalom à tous » Et dernière option, qu'en penseriez-vous si je m'exclamais « shalom à tous » Je répondrai donc à partir de ce simple choix personnel que j'ai fait, de Shalom à toutes et à tous, Dafiomi est le premier podcast consacré à l'étude quotidienne du Talmud à être réalisé par une femme en France. Par conséquent, et j'ajouterai à partir du feedback régulier que euh, j'obtiens de mes auditrices et auditeurs, j'ai constaté qu'il euh, y avait plus euh, de femmes qui écoutaient ce podcast régulièrement que d'hommes. Par conséquent, Shalom à toutes et à tous affirme qu'il est possible de postuler que la majorité de mes auditeurs sont des auditrices. Shalom à toutes, en revanche, me paraît présenter un autre risque. Celui de faire comme s'il s'agissait d'un podcast pour les femmes, à destination de celles ci Peut-être exclusivement. C'est une question que l'on m'a beaucoup posée dans le cadre de l'organisation des cours de Colel, qui sont pour le coup des cours en présentiel. Cole elle, la voix des femmes avec un tiret au milieu voilà qui a conduit de nombreuses personnes, hommes et femmes, à me dire que c'était dommage de ne proposer des cours que pour la féminin féminine. Or, ce n'est pas le cas, les cours sont en réalité ouverts aux hommes, mais, c'est très intéressant, ils ne se sentent pas inclus en raison de la présence de ce pronom féminin qui s'affirme. On peut donc se poser la question de si, en tant que femme, nous nous sentions incluses pendant des siècles, voire des millénaires, par des formules qui présentait le masculin en sujet par défaut. Et je pense qu'on peut tout à fait affirmer que le masculin faisait office de neutre pendant bien des générations, mais est-ce toujours le cas à l'heure actuelle, lorsque l'on a conscience qu'il serait possible de s'adresser à un groupe mixte autrement Et là, vous devez vous poser la question, mais quel est le rapport entre l'écriture inclusive et la macérette kidouchine La macérette kidouchine est consacré, mais pas exclusivement, puisque nous connaissons désormais la Gemara pour sa tendance euh, aux digressions euh, régulières et fréquentes, au mariage. Kidushin stricto sensu est un terme qui désigne la première partie du mariage juif que l'on qualifie souvent de fiançailles. Pourquoi Eh bien parce que le couple n'est pas pleinement marié. Euh, dans tous les sens du terme, à partir des Kidushin, mais il s'agit véritablement d'une première étape où, pour résumer, je dirais qu'on a la plupart des contraintes liées au mariage qui sont déjà en place, notamment l'exigence de fidélité euh, de la fiancée ou de l'épouse, selon le terme que l'on choisit, euh, sans avoir les avantages, et notamment euh, la vie conjugale et le soutien automatique de son mari. Par conséquent, les sages ont fini par allier, euh, au fil des générations, les cérémonies euh, que l'on appelait Kidushin ou Erosin et, dans un second temps, Nisuin Chupa, de sorte qu'à l'heure actuelle, quand vous euh, vous rendez à un mariage juif, on a affaire aux deux. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mariage étape 1 et 2 en succession immédiate. La question qui va m'interroger, ce n'est pas celle dont j'ai traité très souvent à travers d'autres podcasts, en réalité, celle de ce langage, ce, la chaîne de niknit, une femme est acquise, mais c'est plutôt la préoccupation centrale de la Gemara à savoir pourquoi est-ce qu'on a affaire à une forme de féminisation de la Mishnah. On pourrait en effet postuler que dans le traité euh, Kiddushin est particulièrement dans ce traité, mais aussi dans le Sefer dans son ensemble, la femme est principalement objet de discours. Ici, ce n'est pas le cas, elle est sujet et c'est précisément ce qui interroge. Notons toutefois que la première Mishnah nous dit Haisha niknit beshalosh derachim. Une femme est acquise, on a donc une forme passive de trois manières, on les connaît Kesef euh, bia d'ailleurs pas dans cet endroit-là, c'est-à-dire si je gagnerais à regarder mes notes de plus près, je disais donc euh, qu'est-ce et Bia, l'argent, un document et une relation sexuelle. Combien d'argent, on le sait, Beth va exiger au moins un dinar, qui est une valeur plus élevée que la pruta euh, de Bethilel ou ce qu'on appelle Chavez pruta. Bien entendu, euh, ces exigences sont toujours euh, d'actualité. Si vous vous rendez à un mariage juif, euh, comme je pense que vous aurez l'occasion de le faire à diverses reprises cet été, vous constaterez que, euh, là encore, le euh, futur mari doit remettre à sa future épouse un objet qui a une valeur de chavez prouta, donc autant qu'une prouta. Et en réalité, une prouta, ce n'est, pour ainsi dire, presque rien. C'est une toute petite pièce que l'on associe à l'heure actuelle à la somme de quelques centimes. Et voici la forme active que nous attendions avec kona et tatsma baguette ou Baal, une femme peut littéralement s'acquérir elle-même c'est à dire retrouver une pleine autonomie une pleine indépendance juridique de deux manières euh, il peut s'agir de la mort de son mari ou il peut s'agir euh, du divorce et pour le coup nous avons euh, tout le traité gutine euh, dont nous venons d'achever l'étude donc je vous y renverrai si vous avez des questions sur le divorce. Euh, il me semble que c'est, euh, là encore, mon oncle Alexis Blum qui aimait à plaisanter. J'espère que je rapporte euh, la bonne plaisanterie en son nom. Euh, la question euh, posée étant, euh, pourquoi étudie-t-on les traités Guitine au sujet des divorces avant euh, le traité Kidushin qui porte sur le mariage Et il me semble que euh, Alexis a coutume de dire, ben, parce qu'on nous présente le remède avant le poison. Voilà <rire> Je précise que je ne partage évidemment pas ce point de vue et qu'il ne s'agit que d'une boutade. Alors, la Gemara commence par s'interroger euh, sur Haisha Niknit par opposition à haish Mekadesh. Donc il y a visiblement un mécanisme différent à l'œuvre pour la femme et pour l'homme. La femme, on a un langage de l'acquisition pour nous apprendre qu'il est possible de réaliser cette acquisition par le moyen euh, de l'argent, donc un moyen financier. Tandis que euh, plus loin, dans, dans le, le chapitre suivant, au DAF 42, on va avoir Haïch Mekadesh, l'homme sanctifie. Donc il sanctifie euh, son épouse, c'est-à-dire que euh, il va la mettre à l'écart, la séparer des autres hommes, puisque lorsqu'un homme sanctifie une femme, elle n'est plus accessible à aucun autre homme. D'où apprend-on que euh, l'argent est considéré comme une méthode valable euh, pour réaliser un mariage Eh bien, d'une analogie avec... Euh, L'acquisition euh, d'un champ, donc euh, dans la grotte de Marpella, lorsque Abraham euh, achète donc, euh, un tombeau euh, pour sa femme à Ephron le Hittite, euh, on emploie le langage de la kira, le fait de prendre. Et de même qu'on peut prendre femme, comme on le dit également en français, on peut euh, prendre euh, un champ. Pourtant, si l'on a dit ça, on n'a encore rien dit. puisque euh, on a également euh, une forme de complémentarité du propos à travers la mention de Haïch Mekadesh. Ce n'est pas seulement que la femme est prise. Et d'ailleurs, la passivité euh, va être remise en question, bien entendu, dès euh, le Hamoudbet de notre premier daf de, de la Gemara. Elle n'est pas prise sans son consentement, bien sûr. Il y a le langage de Haïch Mekadesh, c'est-à-dire que... Euh, à Sarla, à Kule Alma, qui est Hegdesh, il la rend interdite à toute autre personne comme si elle était Hegdesh, comme un, un, un objet ou un être euh, que l'on a désigné euh, pour le temple, donc qui est sanctifié. Mais, euh, sur Enchéri, la Guémara, on aurait pu dire, le cas échéant, Haish et Haish Mekadesh pour nous enseigner ces deux aspects, à savoir, d'une part il acquiert, d'autre part, euh, il sanctifie. Or, Itana Kone, Hawa si on avait dit l'homme acquiert, on aurait pu penser que c'est comme un chant. On aurait pu penser que la femme n'a pas son mot à dire, qu'il s'agit par exemple d'une forme euh, d'échange entre hommes. Or nous avons déjà étudié à travers le traité Gittin l'impossibilité euh, pour les hommes de euh, voilà d'avoir commerce d'épouses entre eux. Le cas du père est plus compliqué, et nous y reviendrons. Le cas des Kidushin par le père, puisqu'il s'agit de l'un des aspects euh, qui peuvent paraître choquants euh, dans notre tradition. Mais euh, ici, on nous dit que le cas par défaut, bien entendu, c'est une femme qui euh, donne son accord. Donc si elle était d'accord, elle peut être euh, fiancée. Si elle ne l'était pas, absolument pas. Euh, on trouve d'ailleurs... Euh, par exemple, dans, dans le commentaire de Rachid, qui est bien entendu basé sur le Midrash, on trouve une allusion à cette nécessité du consentement féminin, même euh, dès le plus jeune âge, à travers le récit euh, du mariage de Rivka, lorsqu'elle va consentir à suivre celui que la tradition midrashique nomme Eliezer, le serviteur euh, d'Avraham. Elle va, euh, en effet, prendre les devants sur sa famille et affirmer qu'elle souhaite euh, devenir l'épouse d'Itrak. Mais la guémara va poursuivre en exprimant sa surprise que l'on ait également, euh, par la suite, une forme de féminisation du reste du propos. Par exemple, Uma Iriad est année chaloche, litne Chlocha. On a à travers chaloche, ce qui est paradoxalement une forme euh, féminine, puisque Chlocha serait ici euh, l'adjectif masculin. En effet, on va associer euh, donc un adjectif numéral féminin avec un nom masculin et inversement. Donc, « chaloche », pourquoi est-ce qu'on nous dit « 3 au féminin et pas « trois » au masculin Eh bien, c'est sans doute pour nous dire que le mot suivant, « derer », est aussi le « nekeva. est un mot féminin. Donc, on va avoir, effectivement, finalement, une forme d'accord, euh, ce qu'on pourrait appeler un accord de proximité, un accord de proximité au féminin. « Dirtiv ve hodata lahem et ha derer va. Euh, donc, dans Shemot 18:20, tu leur montreras le chemin dans lequel ils devront marcher. Et ici, c'est Yelchou Va, et non Yelchou ce qui signifie que Derer serait un nom euh, féminin. Oui, mais parfois, notre Laguemara, notamment dans une nishna du traité Nazir, qui apparaît à la page 65b, on nous dit Shiva A, avec un... Donc Aynre à la fin, drachim, Bodkin et Hazav. De cette manière, euh, le euh, zav euh, s'examine. Donc une, un homme qui a eu euh, voilà une émission à euh, trois manières de s'examiner. Ici, on aurait aussi dû employer le féminin. C'est donc que Derer drachim » peut être précédé d'un adjectif numéral au féminin ou au masculin. La confusion est ici grande. Et évidemment, dans ce contexte de la Mishnah, on va nous citer un autre pasouk, en l'occurrence Dvarim 28.7, où euh, la notion de derer est associée à un terme euh, au masculin. Donc en gros, on nous dit, euh, est-ce que ce ne serait pas un terme épicène, qui est employé tantôt avec des formes masculines, tantôt avec des formes féminines, et est-ce qu'il y a une contradiction Absolument pas, ce ne sera pas la conclusion de la Gemara, qui nous dira de manière générale la voie qu'ils doivent suivre, donc, dans Shemot 18-20, se réfère en réalité à la Torah, et avec Torah, y crie nekeva, et chaque fois qu'on parle de la Torah, pour le coup, sans exception, c'est une forme féminine euh, qui, euh, qui suit, ou qui précède, comme il est dit, justement, Torah d'Hashem Temima, c'est difficile de pas le chanter dans sa tête, mais Sheva Nafesh, donc la Torah d'Hashem est parfaite, et euh, elle restaure l'âme. Donc systématiquement, lorsqu'il est question de la Torah, on a un langage féminin qui est employé, et donc là, comme il s'agit de marcher dans les voies de la Torah, on va adapter par féminisation au contexte. À l'inverse, dans le pasuk euh, de Dvarim 28, 7 des milchama kae, il est question de la guerre, euh, des darkoshel ishla sot milchama. Or, euh, il est propre aux hommes de faire la guerre la Et puisque puisqu'il est de coutume pour les hommes de faire la guerre, mais pas pour les femmes, on a passé cela au masculin. Alors, on n'a pas à proprement parler, à, à faire ici, à une forme d'écriture inclusive, mais, en tout cas dans la lecture des sages, bien entendu, euh, à une adaptation euh, de l'utilisation du féminin ou du masculin au contexte. Et de même, dans le cadre euh, des michnayot, on va nous dire que c'est normal que la forme employée soit masculine dans le cas du Zav, parce qu'il est fréquent pour les hommes d'avoir voilà des formes d'émission et euh, d'avoir à s'examiner euh, pour euh, être sûr que euh, par exemple une émission de sperme ne s'apparente pas à une forme de gonorrhée qu'il n'y a pas eu d'émission de pu. Donc ça c'est fréquent chez les hommes. À l'inverse, il était plutôt rare qu'une femme soit euh, zava, ce qui nous montre bien au passage que il y avait déjà euh, une certaine confusion entre euh, les saignements très réguliers des femmes qui pouvaient être associés à la nida donc à leur menstruation et la ziva. En d'autres termes, euh, les femmes avaient peut-être encore plus d'occasions euh, de se retrouver dans un état d'impureté rituelle, et par conséquent, on n'allait pas systématiquement examiner euh, leurs traces de sang pour savoir s'il s'agissait de Ziva ou de Nida, alors que pour un homme, il était plus important de déterminer. Donc en gros, puisque la Mishnah parle d'homme, eh bien on a passé tout au masculin, et dans notre Mishnah, puisqu'elle parle de femme, on a tout passé au masculin, au féminin, pardon. L'ami la Mishnah euh, emploie, vous vous en souvenez, le mot euh, « drachim ». Maintenant, la Gemara va s'interroger sur euh, ce choix du mot « voix ». On aurait pu, par exemple, avoir euh, « dvarim »,« il y a trois choses » qui permettent d'acquérir une femme, et on va nous dire, en réalité, « derer » est un terme plus polysémique et donc plus avantageux, en ce qu'il permet intrinsèquement de faire allusion à la bias, c'est-à-dire à la possibilité pour un homme de prendre femme à travers une relation sexuelle. On nous dit que cela suit l'avis de Rabbi Shiman, puisque nous disposons d'une braïta, où ce sage affirme. Pourquoi est-ce que la Torah, dans Dvarim 22, 13, nous dit « kiikar ish isha » cette fois-ci, quand un homme prend femme. Et l'octave, qui quand une femme sera prise par un homme. Donc, en gros, on nous pose la question, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas systématiquement cette formulation passive qui permettrait de partir de la femme comme sujet Notons que euh, la question n'est même pas ici quand une femme prendra homme. Tant euh, cette représentation des relations hommes femme nous semblerait surprenante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand je vous dis « prendre femme », vous estimez sans doute que c'est assez idiomatique en français, c'est-à-dire que c'est une expression courante. Si je vous dis « prendre homme », vous me direz c'est peu avéré, euh, c'est une expression qu'on n'emploie pas vraiment en fait, et c'est très intéressant puisque toujours à l'heure actuelle, y compris dans des milieux où il y a une vraie conscience euh, féministe et une, une volonté de renverser les stéréotypes de genre, on continue à s'attendre à ce que ce soit, par exemple dans le cadre d'un mariage, l'homme qui fasse sa demande. Mais pourquoi Eh bien Rabbi Shimon affirme que c'est en raison de ce que l'on pourrait appeler un présupposé essentialiste ou peut-être sociologique. Mais Fenaj c'est d'Arko Ish à Khazar al Isha et ein Isha al Khazar al Ish. Parce que c'est le derer, c'est-à-dire là pour le coup, c'est une forme de, de disposition naturelle, c'est une caractéristique masculine que de chercher femme et ce n'est pas une caractéristique euh, féminine que de chercher un homme. Au sujet euh, de ce euh, présupposé, on va retrouver ce qu'on appelle généralement le deuxième récit de la création euh, dans la Genèse. Macha le Adam chez Avdalo Aveda. On peut prendre une analogie, euh, présenter une parabole. Un, un homme ou une personne qui a perdu quelque chose. Mirzer almi, qui va chercher quoi eh bien, c'est bien entendu, bah, à la à la c'est le propriétaire de l'objet perdu qui va chercher euh, ce qui a été perdu. En d'autres termes, si l'on considère que... Euh c'est l'homme originel qui a été privé euh, d'une partie de lui-même. En d'autres termes, qu'on aurait eu un sujet androgyne dans un premier temps, mais qui ensuite se scinde dans une sorte de sujet originel masculin, séparé de sa partie féminine. C'est ce qui semble tout à fait se dégager euh, euh, de notre deuxième récit de la création. Alors il est logique que ce soit l'homme qui parte en quête de son autre, la femme. Le terme de Derer viendrait donc également faire allusion à une sorte de réalité de la nature. Il est, on pourrait dire, dans la voie naturelle des choses que euh, une femme soit prise, bien qu'on estime qu'il est très important qu'elle y consente, là où un homme devrait presque spontanément être en position de chercher femme. Si tous ces passages interrogent et interpellent, surtout en ce début d'étude du traité Kidushin, cela n'a rien d'étonnant. En tant que femme, on peut être dérouté à la lecture d'un passage qui tient à prendre en compte une forme de subjectivité féminine, c'est-à-dire à la fois l'expérience féminine et le fait que la femme soit sujet, tout en citant des parcelles de discours dans lesquelles on se retrouve au contraire objet de désir, objet de recherche, sans pouvoir déterminer soi-même la nature ou l'étendue de son propre désir. Il est surprenant de lire ici que, euh, en tout cas, selon Rabbi Shimon, une femme ne cherche pas d'homme, quand il a été affirmé à de nombreuses reprises euh, au cours de euh, podcasts précédents, à travers les paroles des sages, qu'il est tout naturel également pour une femme de euh, chercher un compagnon. Nous étions même allés jusqu'à avancer que euh, les femmes vont préférer un mauvais compagnon à la solitude. La féminisation du langage employé ici témoigne donc d'un désir louable de prendre en compte une expérience féminine, du mariage, de centrer, si vous voulez, cette subjectivité féminine, et en même temps, le chemin n'est que partiellement fait. Dans la mesure où la forme active et la démarche de recherche restent à charge de l'homme. J'espère que nous aurons l'occasion d'approfondir ces questions au travers des lapines qui suivent. Merci beaucoup et à demain